0: salve nação Tricolor, sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, o podcast da torcida do Fortaleza, iniciando mais um programa, um programa com um novo formato, pela primeira vez faremos um programa pós e pré-jogo ao mesmo tempo, até porque a partir de agora os jogos estão na semana e a gente fica confuso e a nossa programação fica complicada de fazer um programa toda quinta. Não conseguimos fazer o programa nesse domingo de pós-jogo, mas estamos já fazendo hoje, nessa segunda-feira, 23 de setembro. Muitas novidades para falar ao longo do nosso programa. Eu conheci o programa chamando ele, e a Lenil E aí, tudo bem?
1: Opa, salve, tudo jóia. Um abraço para toda a torcida tricolor. É, e vamos lá, vamos inaugurar esse novo formato aqui. E, e é bacana porque a gente fazer pós e pré, principalmente depois de uma derrota, é bom que não dá tempo nem a gente se lamentar muito. A gente já vai logo pensando no próximo jogo já vivendo a expectativa né de uma recuperação e aí aí a gente está aqui para brilhantar o tentar brilhantar o que já é brilhante com a presença de vocês aí né eu, eu apenas aqui passo é, um, um, tento colocar uma cerejinha nesse bolo aí que é tão maravilhoso aí para a torcida tricolor que já estava apreensiva esperando esse programa né e a gente está aqui e o papo hoje vai ser muito agradável quem quem continuar escutando aí não vai não vai se arrepender vamos lá
0: Perfeito, Evanil. Você também tem ele, é Manuel Meireles, diretamente, Belém do Pará. E aí, Manu, beleza?
2: E aí, Saulo, boa noite, boa noite, Elenilson. Olá, torcida tricolor. Um prazer poder estar aqui. E vamos lá, como o Elenils falou, não tem tempo para lamentação, não. É olhar o que aconteceu ontem, tentar definir o que, é que houve de errado e olhar para frente, né? Quinta-feira a gente já tem aí um desafio, né? O professor vai orientar a gente, né? A gente vai tentar fazer o melhor, né? E é isso aí. <risos>
0: Com certeza, graças a Deus. E aí, Thaís, tá sem tempo para lamentações, né? Mais um, um, um pós-jogo de derrota, mas já emendando aí um pré-jogo do Atlético Paranaense, um jogo difícil nessa semana, né?
3: Sem tempo nenhum, né, Saulinha? Sem tempo, irmão. Eu só reforço o que Elenilson e Manu, inclusive, olá, é, o que Elenilson e Manu falaram, e é basicamente isso, é a gente tentar assimilar, eu acho que eu até já falei isso aqui antes, Assimilar o golpe, absorver o aprendizado e partir para a próxima, porque pontos corridos é isso. Tem, tem jogo quinta, tem jogo segunda e vai ser assim até, até o final de novembro, até dezembro.
0: Pois é, então assim, você que está acostumado com a nossa programação, a gente sempre tinha um programa na, gravado na quinta-feira, era disponibilizado na noite de quinta-feira e tinha um programa no pós-jogo. Nós fazíamos uma contagem né, de diferenciando esses dois programas, a partir de agora não tem mais essa contagem. Hoje é o programa número 20, que é exatamente somando os 11 programas semanais, mais os 8 programas pós-jogos, mais esse. E a partir de agora vai ser nessa sequência, 21, 22, 23, não vamos mais separar entre pós-jogo e programa semanal. Exatamente porque a partir de agora vai ficar muito complicado, quinta-feira que é dia de gravação vai ter o jogo com o parada, Paranaense, não tinha como gravar um programa semanal e misturado com pós-jogo e ia ser muito confuso, então a gente vai gravando os programas a partir de agora, quando der, É basicamente isso, é, tentando fazer dois programas por semana, mas nesse formato de pós-jogo, pré-jogo e sempre trazer um assunto no meio para debater. É, hoje, 23 de setembro, no dia da gravação desse programa, nós estamos comemorando dois anos também do, do nosso acesso para a Série B, em 2017, a... Aquele jogo histórico em Juiz de Fora. Eu acho que dessa bancada virtual aqui eu e a Thaís estávamos em Juiz de Fora, vivenciamos aquele momento que dificilmente se apagará das nossas memórias. Rapidinho, vocês querem falar alguma coisa disso, de, de Juiz de Fora, de, do, do acesso, dessa subida, dessa, dessa saída, do. saída do inferno que foi a Série C. Fala em vocês aí.
3: Só agradecer. É, adeus, Deus, a diretoria, a Marcelo Boec e a Antônio Carlos Zago Por terem nos tirado do inferno E ora, ora, hora. a gente olha para dois anos atrás Eu tenho certeza que no, nesse dia, nesse 23 de setembro de 2017 Quando a gente se viu é, na Série B A gente jamais imaginaria que dois anos depois A gente estaria disputando a Série A Com o título da Copa do Nordeste um título de campeão brasileiro da Série B e uma tríplice coroa com o campeonato de cearense. Então é aquela coisa, perdemos para o Palmeiras, mas não tem tempo para lamentar, a gente já conquistou muito e dá para fazer uma campanha extremamente positiva ao final de
1: 2019. É isso aí. E eu posso até complementar, já que você lembrou a data, né? É, Aquele momento que a gente viveu, e só me fez chegar a uma conclusão. É, o bicho parecido com alegria é alívio. Sentimentos totalmente parecidos. Eu, a gente comemorou ali, extravasou, mas eu tenho certeza que, além de alegria, se duvidar, 50% a 60% de sentimento ali era de alívio. Né? A, gente, a gente comemora o fato de ter saído de um inferno. né? Que no meu caso, mais anos, alívio
3: que alegria, com certeza. Né?
1: É, por isso que eu disse, é muito, são dois sentimentos muito parecidos, que, que fazem a gente extravasar em comemoração, né? Entendeu? É O cara, o cara tá alegre é... porque saiu da série C. Não, alegre não, doutor, eu tô é aliviada, porque é bem parecido mesmo, o efeito é o mesmo.
2: O Helenilson, numa lógica é, é, psicanalítica, é, há quem entenda que é, o prazer, ele é a eliminação do desprazer, né? Então, de certa maneira, era isso, né? Era a gente ali é, se livrando da vergonha de oito anos de série C, né? A história que eu me lembro que eu tava contando mais cedo no grupo é que eu não fui para Juiz de Fora porque meu filho podia nascer a qualquer momento. E eu só pedi a ele na barriga da mãe dele que como a gente ouvia muito aquele é vai morrer na série C, vai morrer na série C, eu dizia, meu filho não nasça na série C não. não deixa para nascer na série B. E ele obedeceu bem direitinho, mas que a, a, o jogo acabou já quase na madrugada de 23 para 24 e na madrugada de 25 para 26 ele nasceu, né? Então já eu, tanto que eu postei a foto dele na maternidade e botei assim na época, já nasceu na Série B. Eu, eu, foi um dia muito especial. Eu me acabava em lágrima aqui vendo esse jogo na televisão.
1: Massa.
0: Rapaz, eu acho que se a gente fizesse um, um programa especial desse 23 de setembro, acho que daria um programa gigante, porque cada um tem uma história para contar. É, o Emmanuel tem a história com o filho, também tem a história com a mãe dele, que é muito bonita. É, com certeza o Weaver se emocionou junto com os filhos. E eu estava lá de fora, eu chorei também. Então assim... Foi um, um dia muito marcante para todos nós, né? mas é, passou, já tem dois anos, vamos seguir, é, nós temos Fortaleza e Palmeiras ontem no Castelão, mais uma derrota em casa, infelizmente o Fortaleza não consegue ganhar em casa, é, dos últimos dois jogos em casa foram duas derrotas, mas dos últimos quatro jogos em casa foi apenas uma vitória. E se a gente puxar até o quanto o Corinthians, né, os últimos cinco jogos como mandante, foram quatro derrotas e apenas uma vitória. Então é um desempenho muito ruim em casa, já falamos disso em programas anteriores. E, Elenilson, o que, que você viu nesse jogo? O que, que você achou desse jogo, desse Palmeiras? Eu achei o Palmeiras muito fraco, para ser sincero, um jogo velho e feio. Mas um jogo que parecia ir para zero 0x0 zero, e o Palmeiras não fez força para ganhar da gente. E depois que fez o gol, o Mano Menezes um, um ótimo retranqueiro, um técnico que vive de resultado, que é um técnico vencedor, mas é, o time dele joga daquele jeito, joga feio, trancou o time e acabou-se o jogo ali, 1x0 um Palmeiras. Elanilson, o que, é que você achou de bom e de ruim? Bom, de bom tem pouco, né? Mas o que você achou desse jogo de Palmeiras e Fortaleza, um outro Fortaleza e Palmeiras?
1: É, cara, é, a gente comparando o... A, fazendo duas análises diferentes, uma no patamar do Palmeiras, que, que quer queira, que não queira, briga por título, né? Mas, assim, a conclusão que eu cheguei vendo pessoalmente o futebol do Palmeiras é que eu acho muito provável que o dilatador nasal do Flamengo esse ano é Eu acho pouco provável que o Palmeiras ou qualquer um outro time chegue junto do, do, do Flamengo e tire esse título dele. Pelo que a gente viu no Castelão, é, é um, um futebol. Jogado pelo Palmeiras é esse feijãozinho com arroz, é, assim de, de, de churrascaria chique, né?
2: Elaine só é. escorra o veneno da sua boca agora que é a história do dilatador nasal, viu?
1: É porque eles têm essa história de cheirinho, né? Cheirinho a gente gosta de, de trocar, um, fazer um, umas comparações, mas nada contra não. Deixa, eles estão disputando o campeonato deles, a gente está disputando o nosso. É, e a gente vê jogadores de, de, de nível técnico é, Superior ao nosso, mas que pô, deixa muito a desejar para estar tá brigando por título, né? Aquele, aquele Felipe, Felipe Melo, né, que é o volante lá, o cara se preocupa mais em chatear o torcedor. Quem tava ali na prêmio, viu ele fazendo gesto para o do Fortaleza, o cara parecia que tava é, é, se deliciando com, com, contra, um, contra um rival do mesmo nível que dele. A folha de pagamento de um é totalmente diferente do outro, ali é outro nível. Ele fica mostrando, fazendo gesto como. É, ele deu um carrinho lá no André Luiz, tomou uma bola, botou a bola para a lateral e ficou comemorando, fazendo um gesto, de, que significa que ele tem culhão, né, que tem força. Ah, se tivesse culhão, ele tinha ganho estadual, tinha ganho Copa do Brasil, tinha ganho Libertadores, disputando com o nível deles. Né? É, o, o futebol dele que ele jogou, ele provou que o culhão dele é do tamanho de um caroço de feijão, na verdade. Porque ele é um jogador que é mais lembrado pelos cartões que leva do que pelas jogadas que faz. E, e o...
3: Não só isso, ele é tão covarde Tão covarde que nas decisões Quando o time dele precisou verdadeiramente Dele, ele estava expulso Porque é marginal em campo, então, desleal
1: Então, ele é mais lembrado pelos cartões que leva Exatamente, perfeito e, Mas voltando para o nosso lado Aqui, a gente viu um, um, um jogo Que terminou com o mesmo cenário De, de, de Fluminense e Internacional O mesmo placar mas que foi, um construído, foi construído de uma forma diferente, né? A gente, nos outros, nesses outros dois que eu citei, a gente dominou o adversário, perdeu uma carrada de gol, transformou é, o goleiro adversário em herói da partida, o que não aconteceu nesse caso, porque a gente veio dar um primeiro chute a gol, naquele chute do Romarinho, já no final do primeiro tempo, né? foi um jogo é, concentrado no meio-campo, um jogo feio até de se assistir, é, mas esse foi o propósito do Palmeiras, o Palmeiras veio aqui para fazer isso e conseguiu o resultado. Então, assim, é, a gente, analisando friamente, a gente acabou até fazendo um jogo duro, que poderia ter sido vencido, que poderia ter sido vencido por nós, é, contra um, um adversário considerado forte. Né? Mas, mas aí é que está. A gente vem em jogo a jogo fazendo isso. Ah, o time está produzindo, o time está produzindo, o time poderia ter ganho, o time poderia ter ganho, mas o resultado não vem. E vai chegar uma hora que o resultado vai ser o primordial. Ele já é, normalmente já é. Mas vai ter uma hora que vai ser caso de sobrevivência. Aí, e jogando bem ou mal, a gente, vai ter que, a gente vai ter que pontuar em casa. Acho que a gente já chegou no limite. Até, inclusive, até o jogo contra o Goiás, né, eu acho que aquele placar foi meio enganoso. A gente deu sorte de, de achar os gols lá e e não repetir o filme que a gente repetir de novo contra o Internacional e o Fluminense.
0: E o pior é que ele ainda teve um, um jogador expulso no primeiro tempo, né? Então é ainda facilitou para nossa vida também isso aí contra o Goiás, né?
1: Isso mesmo, perfeito, bem lembrado. Então, para me concluir, é, é, a gente vai agora para um jogo fora de casa, que a gente vai se apegar ao retrospecto recente de, de invencibilidade, né? Porque Quer queira que não queira, baseada é a nossa situação, estar tá próxima ali da zona, mas um ponto lá na, no gramado sintético da Arena da Baixada vai ser muito bem-vindo. Eu imagino que seja. É, e os dois próximos jogos em casa que a gente vai ter depois do Atlético, é aí aí sim, é que são vamos, vamos voltar de novo àquela questão do jogo de seis pontos. Mas o, esse jogo contra o Furacão é, lá na Arena da Baixada ele ele é ele vai, ele pode ser um divisor de águas. Né? A gente Fala assim, pô, tá invicto fora de casa, mas em compensação para ganhar, a gente ganhou do CSA, e, e até de assim, né? ganhar do CSA todo mundo ganha, né, todo mundo vira, tem gente que não ganha, mas tudo bem, vamos contar esse não... É, tem gente contra... que até perde, macho. Né, tem gente que até perde, né, <risos> com golaço, mas enfim, cada qual com seu cada qual, né, cada, cada, cada cachorro que lamba seu pinto, aí o problema é dele. Então vamos fazer o seguinte, vamos se concentrar é, nesse jogo... É, é, um, é um ditado, não conhecia é esse ditado, sabe? Ele está
2: foi... falando até politicamente é. correto. Olha o é um
4: nível, outro. olha o nível. <risos> Pelo amor de Deus.
1: É, mas ele não, não, não teve palavrão, não. É, é um ditado conhecido, eu, eu, eu escuto desde criança. Mas, enfim, um atlético paranaense é, é o nosso foco. Né? Eu, eu acho que o Zé, ele sabe que, que vai ter uma hora que ele vai ser cobrado. Cobrado que eu digo assim, cobrado ele já é. Cobrado que eu digo... É, chegar no, alguém da diretoria, bater no ombro dele, bora, né, e vamos trabalhar, né? Porque é, os resultados não estão vindo e tem gente que já está começando a culpar a escalação, culpar a substituição. E isso é notório, a gente está lá no estádio e a gente vê. Então, ele vai começar a sentir o, o sapato apertar. E esse jogo, apesar de difícil, tem, um, aquele, tem também um, aquela outra.. Outro, é, ingrediente que o, o, qual, é o, qual é o campeonato do Atlético Paranaense agora? É, o que é aquele. qual é o foco dele no campeonato. É, o, o time já está na Libertadores e não tem mais chance de título. Então, tem aquela questão do, do, da motivação. Ele né? tem que trabalhar esse lado, ir para o jogo e tentar fazer o, o melhor, baseado nessa, nessa. nessa. nesse retrospecto recente de. De, de bons resultados fora de casa Então, pra mim eu, eu acho que dá pra trazer Três pontos desse jogo Mesmo com todas as dificuldades, eu acho que dá pra trazer
0: E aí, Emanuel Porque o Evan Wilson, a gente pede pra falar do Palmeiras aí Já falado de Deus e o Mundo, mesmo do
2: Palmeiras <risos> É verdade, ó Então é o seguinte é... Quando eu for falar do Do, do, do pré-jogo
1: Aí eu ah, falo do palmeiras. Pronto.
0: E aí, eu... Não, tô brincando. E aí, é. Manuel, o que, é que você diz desse jogo de ontem aí?
2: Eu tô me recompondo aqui ainda. Eu acho que, primeiro, de fato foi um jogo muito feio de se ver. E eu discordo da análise de alguns amigos, pessoas próximas e que eu respeito muito, falaram assim: ah, nós fizemos um jogo de igual para igual com um dos, dos candidatos ao título. Primeiro. Jogando aquilo ali, e jogando que vinha jogando já nas outras partidas, embora tenha engatado uma sequência de vitórias, o Palmeiras não vai brigar pelo título nem aqui nem na China. Eu acho que essa distância de três pontos para o Flamengo ela é absolutamente ilusória e inconsistente. Ele pegou uma, uma sequência é, boa para ele. Goiás, Cruzeiro, Fortaleza, Fluminense, enfim, não necessariamente nessa ordem, mas esses quatro times. Então, uma sequência que para um time que tem o elenco que o Palmeiras tem era para ganhar mesmo. Bom, é, dito isso, a impressão que me deu é que no o que a gente jogou de igual para igual com o Palmeiras foi na mediocridade, foi na covardia, foi na incapacidade de agredir. E por que que essa incapacidade a, a ponto de ser mostrado uh, no, 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 nos números, né? O Fortaleza deu um chute a gol do Romarinho e com toda toda aquela potência do chute do Romarinho. Né? Então, é, por que, que essa essa falta de agressividade se mostrou? Eu acho que o Zé ainda não encontrou o jeito que ele gostaria que o time funcionasse. Já foi com meias, agora tá sem meias, aí bota quatro atacantes. E aí tem uma contradição na maneira como ele armou o Fortaleza. Como é que eu armo um time com quatro atacantes e aí se eu armo um time com quatro atacantes, eu tenho que ter uma saída de bola rápida e de qualidade, é... e eu deixo de fora do meu time, o meu melhor passador, do... mesmo que eu quisesse colocar os dois volantes lá e não usar nenhum meia, eu tenho que um desses volantes ser o meu melhor passador, e o melhor passador o que sai melhor para o jogo ali no meio do Fortaleza, e que tenta criar as condições para que o ataque receba essas bolas, e os números estão aí para mostrar isso, é o Juninho. Como é que eu armo esses quatro atacantes e não dou a qualidade para que essa bola chegue no ataque? Qual foi a jogada ofensiva, de fato, perigosa, que o Fortaleza conseguiu criar? Nenhuma. Então, é, talvez a mais perigosa tenha sido uma bola a Thaís até comentou com a gente aqui no grupo, no privado, que foi assim: uma bola que o Tinga passou para o André Luiz, em vez do André Luiz bater para o gol, ele quis fazer tabela com o Tinga nem na pequena área. Um negócio bizarro. Então, é, foi muito é, impressionantemente ruim do ponto de vista ofensivo. Ok, defensivamente estava organizado, a gente vem comentando isso aqui no podcast: né? o Fortaleza hoje leva menos gols, o Fortaleza está um time mais organizado. O gol do Palmeiras, mais uma vez, foi num vacilo individual, né? O Felipe na hora da cobrança de escanteio fica marcando a trajetória da bola em vez de marcar o William que tava ali em cima dele, quando ele resolve olhar o William, o William já tá de frente para ele com, com o, 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 o gol à sua frente, né? E ainda tá a sorte da bola desviar no, no André Luiz, né? Então é, para mim foi muito impressionante a inoperância é, ofensiva do Fortaleza é, a incapacidade criativa, a, o erro de leitura de jogo do Zé, inclusive abrindo mão de ter no banco uma opção ofensiva para tentar mudar o jogo, porque não há quem me convença que Chiesa seja a opção para mudar o jogo de coisíssima nenhuma. Então, para mim, é, foi esse o ponto. Né? Assim, um, dois times muito ruins jogando, um futebol muito feio, e o resultado mais justo ali seria menos um a menos um. É isso que eu tenho para falar desse jogo.
0: E você, jovem Thaís, o que, é que você achou desse jogo aí de Palmeiras e Fortaleza, Fortaleza e Palmeiras?
3: Achei muito do que o Manu falou. Não tenho como achar, não tenho como concordar com o Helen porque ele falou do Atlético Paranaense, né? Mas achei muito do que o Mano falou. É, eu até twittei ontem que a minha, eu saí do estádio com uma sensação de frustração porque não acho que aquele jogo deveria ter sido uma derrota, é... era um jogo perfeitamente empatável, com impaciência, impaciência pela persistência nos, nos mesmos erros, sabe? Foi um jogo com um desempenho muito ruim. Assim, o, o Palmeiras, querendo ou não, jogando bem ou jogando mal, na minha opinião ele joga horrível, e foi campeão, Ano passado, assim, jogando muito feio. O Filipão, ele tem essa característica, e, e a diretoria palmeirense mostrou que é essa a filosofia dela. No momento em que ele bota o Filipão para fora, vem o Mano, que tem uma filosofia idêntica, resultadista, um desempenho horrível, desde que traga o resultado. Então, assim, foi um desempenho pífio de ambos os lados, mas eu não estou nem aí para o desempenho do Palmeiras. Me incomoda é um desempenho ruim reiteradamente ruim do Fortaleza, é... o gol do Palmeiras, como já foi dito aqui, foi um achado, certo, é um completo achado, teve a infelicidade de uma bola alçada à área, o Felipe de fato errou mais uma vez é, na marcação, inclusive rolou nas redes sociais essa semana que a gente estava perseguindo o Felipe, Aí o Felipe vem e me vem com essa, cara. No jogo seguinte ele me vem com essa, cara. Ele erra a trajetória, ele marca a trajetória da bola, deixa o William Bigode sozinho, dando tempo para o William Bigode, tempo e espaço para o William Bigode, e tomar a decisão dele. E aí rolou a infelicidade do, do, do André Luiz. Mas enfim, eu acho que Zé Ricardo errou errou na filosofia de na na propositura da, da filosofia de jogo escalou errado mexeu errado é, no momento em que ele coloca 4, 2, um oi
0: como é a palavra Thais propositura,
3: propositura.
0: <risos> Thaís, para para
3: jurídicais jurídicais
0: para quem não, pra, eu não eu não sei o que é, eu não sei o que significa na
3: porque... proposta do jogo na, na, a proposta a filosofia proposta por ele não não foi legal não, ele errou Errou do início ao fim Obrigado. É... E, enfim, ele gastou todas as alternativas ofensivas de início, fez um 4-2-4, que a gente não sente a menor falta, certo? É, e, assim, no nosso pré-jogo do Palmeiras, eu até tinha falado que a gente tinha que apostar na nossa velocidade e nas jogadas pelo meio, né? E o que é que o cara. Justamente para tentar quebrar a linha defensiva do, do Palmeiras. Aí o que é que o cara me faz? O cara ele esvazia o nosso meio, certo? E anula a velocidade dos nossos velocistas a partir do momento em que, para se construir uma jogada, esses velocistas tinham que voltar ao meio-campo para pegar essa bola. Porque ele tirou, além de não ter um meio, ele tirou o único volante que conseguiria. E mal, porque não é essa a característica dele, mas o único volante que poderia tentar fazer a ligação entre defesa e ataque. Então, assim, ele simplesmente fez tudo ao contrário. Ele esvaziou o meio e ele, enfim, anulou a nossa principal característica, que é a saída em velocidade, porque os nossos velocistas precisavam voltar. Tá aí. Eu acho. Oi.
2: Eu tava vendo o jogo pela Globo de São Paulo, né? E aí o, o, o repórter foi entrevistar o Mano Menezes, perguntou assim, e aí, Mano, Fortaleza com quatro atacantes, como é que vocês pretendem fazer e tal? Ele disse, é, só que a bola tem que chegar, né? E, basicamente isso que ele falou, a bola tem que chegar neles. Tá tipo, aí, e aí,
3: velho. O é cara disso, leu é, tipo, a, aí, escala...
2: a bola, A bola tem que chegar e a gente quer ganhar o meio. Ele, ele falou isso. Foi isso que ele, que ele deu na entrevista da Globo.
3: Mas é claro, qualquer pessoa que pense ia dizer isso, vendo aquela escalação, tá entendendo? O Mano não precisou de... 10 segundos para decifrar o jogo do Fortaleza, ele olhou a escalação e estava ali muito claro, ganhou o jogo assim, entende? É, o Juninho no banco, gente, o Juninho no banco, o Juninho ele é o melhor volante do campeonato, e não sou eu que estou dizendo, Foram, é, estatisticamente ele é o melhor volante do campeonato, segundo dados do SoftScore, certo? Pode ser que aí cada um tenha a sua predileção, eu particularmente acho o Bruno Guimarães. Mas o Juninho, estatisticamente, é o melhor volante do campeonato, né? E eu assistindo a, a coletiva pós-jogo do, do Zé, ele justificou a saída do Juninho pela boa partida que o Gabriel Dias fez contra o Bahia e porque o Gabriel Dias tem maior poder de marcação que o Juninho. Ok, isso é verdade. Só que aí eu pergunto, o Felipe, ele é intocável? Por que, que não ficou o Gabriel Dias no lugar do Felipe e o Juninho para poder fazer essa ligação entre, entre meio e ataque, defesa e ataque? Sabe? É, uma, é, uma, é, é muito pobre a filosofia de jogo. Aí a gente tem também um André Luiz lento e displicente. Né? Eu, te, eu até comentei com vocês no, no grupo que eu estava com uma leve sensação de que ele está acima do peso. Eu não sou de ficar falando desse tipo de característica de jogador, mas é, eu senti ele muito lento e que o físico não estava em dia, como se a preparação física dele não estivesse dando conta é, do recado ali, né? Então, acho que tudo foi uma sucessão de, de decisões equivocadas. E a decisão equivocada da comissão técnica reflete também nas decisões equivocadas dos jogadores. Essa jogada que o Manu comentou, que pra mim o Tinga fez uma excelente jogada, excelente, espetacular. Deu o um passe pro nosso 9, e o nosso 9 devolveu para um lateral. O que é isso, cara? Tu é nove, tu é atacante, tu tem que virar pro gol e chutar. Só isso, sabe? Se for pra fora, beleza, mas chuta.
2: E eu não Entendi. tenho dúvida de que, sendo o Ederson ali, ele faria isso. O Ederson tem uma característica, ele não quer saber onde é que ele está, Ele senta o pau na bola e empurra pro o gol. Ele não quer saber disso, não.
3: Talvez até o Wellington Paulista teria feito isso do jeito que ele é fominha. Então, é, a decisão é, é injustificável. Você receber dentro da pequena área de um lateral e devolver para um lateral, que não tem a, a, a missão de finalizar no gol. Enfim, é, um outro fator que o, que o Zé falou é que... É sobre as substituições, né? Ele ele foi perguntado na coletiva por que, que ele não usou os meias, uma pergunta óbvia que ainda bem que foi feita. E aí para justificar isso ele me lamentou a saída do Felipe Alves, beleza? Ninguém esperava que o Felipe que o goleiro precisasse de substituição. Então ali a gente já perdeu uma substituição, ok? Só que ele quis justificar como se perdia uma substituição eles entrariam, ou Vargas ou Vasquez, e na coletiva ele falou primeiro do Matheus, então o Matheus tá na frente do Vasquez, isso era algo que a gente já sabia, mas ontem, para mim, o Zé confirmou. É, eles entrariam. Por que, que não entraram no início, cara pálida? Entende? E aí, tipo, depois que você tá perdendo, depois que você já perdeu o meio, aí você me vem com essa de lamentar a perda de uma substituição por causa do goleiro, sabe? Aí, Perdendo o jogo, mete um meio campo. Troca um volante por outro. Juninho no lugar de Gabriel Dias. Ali não era hora. Ali era a hora de colocar um meio campo de ofício. Vargas ou Vasquez. Entende? E por fim botou o Chiesa. Eu até entendo o ponto dele. De querer mais um atacante para fazer número e etc. Mas é aquela coisa. Ele errou ao colocar todas as nossas alternativas de ataque. Só nos restava Chiesa mesmo. É, então, assim, outro que para mim foi muito abaixo foi Edinho, deixou muito, muito, muito a desejar. É, na verdade, o ataque inteiro para mim só salvou o Romarinho. E se eu pudesse dizer, apontar algum ponto positivo nesse jogo, é justamente que Manu também falou muito bem: é, dessa linha defensiva muito bem postada. Eu, em vários momentos era muito fácil você detectar. A linha de quatro muito, muito taticamente organizada, né? E isso, inclusive, incorreu em muitos impedimentos de jogadores palmeirenses. Acho que deve ter rolado em cinco impedimentos é, para o lado do Palmeiras. E a nossa linha defensiva tem, tem mérito nisso. Eu queria ouvir é o alguma Jackson, coisa, né? Exato, também o Jackson tá, tá muito bem. Muito bem mesmo. Chegou e, e conseguiu se encaixar perfeitamente. Eu, eu acho, queria ouvir
0: um pouco... Eu acho, que a, eu, acho assim, eu acho que a gente não tem mais, assim... Posso estar tá falando uma besteira, mas o nosso grande problema... Parece até piada, né? O nosso grande problema no Rogério era que a gente tinha uma defesa muito fraca. Que tomava muitos gols, que era muito exposta. É, e se a gente... Se a gente buscar aqui os últimos cinco jogos, é, tirando o Santos, né? Que levam três gols contra o Santos, mas... Levamos um gol contra Fluminense, um gol contra é, Inter. Inter, um gol contra Bahia e um gol contra Palmeiras. Então, assim, a nossa média até que ela tem caído, né? E não, e não levamos nem um gol contra o Goiás, nos últimos cinco jogos são esses, né? É? Acho que é, né? Não, é Goiás, Sim. Goiás Fluminense. Foi Goiás,
3: Fluminense, Santos, a gente Santos, venceu... Santos, Goiás, Fluminense,
0: Bahia e Palmeiras. Santos, Goiás, Fluminense, Bahia e Palmeiras. Essa é a sequência. É. O Inter foi antes, eu acho. Enfim, sei não. É... Mas eu acho assim que a, a nossa zaga ela tem demonstrado uma, um, uma melhora, assim, com o Jax. Eu acho que eu até lamento o Jax não ter vindo mais cedo, né? Tinha até a, a especulação que ele era sondado antes e não veio. E assim, não tem muito o que dizer mais, né? Acho que a gente precisava de um resultado ontem, mas eu acho também que Perder para o Palmeiras em casa e já tava meio que na, na conta. Assim, você faz ali a tabela: olha, aqui a gente tem que ganhar, aqui a gente dá para perder, porque não dá para imaginar que a gente vai ganhar de Palmeiras, Flamengo é, e outros concorrentes. O que não dá é para perder. A gente vai falar disso aqui todo programa porque a gente não se conforma. Não dá para perder para Fluminense em casa, perder para o Internacional Reserva que não jogou tão bem. Não dá para. É, sei lá. PSA. CSA, é isso aí. Esses tipo de jogos aí, não dá pra perder ponto. Então, só que quando, quando você perde pro Palmeiras, você vê o pessoal de baixo ganhando jogos e crescendo e chegando mais perto, você começa a se preocupar, porque a zona hoje tá 4 pontos. Ela chegou a. Não. Vai, vai. Pode terminar. Só. Pode falar, pode falar.
3: Não, eu só ia fazer uma observação que é justamente isso. Tipo, na conta, perder pro Palmeiras é perfeitamente aceitável. O que não é aceitável é jogar daquela forma. Porque jogando daquela forma, se não fosse o Palmeiras, se fosse o Havaí, que tá agora dando um esculacho no, no galo, como é que ia ser? A gente ia penar pro Havaí, sofrer pro Havaí, tá entendendo? Nós eu
0: sofremos, acho que é. Nós sofremos pro Goiás, né? O Goiás não foi um jogo bom. Se você analisar o jogo contra o Goiás, nós fizemos um, um, um a zero com a jogadinha de descanteio com o quinteiro. Minutos depois, o cara do Goiás foi expulso. E Goiás
3: é acho... esse que ganhou de 3 a 0 do Fluminense e a gente exatamente. não teve a capacidade de, fazer de, um...
4: de, é. de...
3: Pois é, eu queria só fazer uma observaçãozinha antes de chamar o Nilson é... Que assim, eu vi uma matéria essa semana de que o Felipe Alves teria faltado a um treino porque ele estava desgastado, ele foi ele foi ele foi poupado de um treino que ele estava desgastado. Eis que ele não durou nem 45 minutos, né? Então, eu não sei se houve um, uma falha de comunicação entre comissão técnica, departamento de fisiologia, sei lá. Mas assim, se era um, um era algo a se pensar se se ele deveria ter sido utilizado ou não, porque isso nos prejudicou Porque agora ele está lesionado A gente não sabe quanto tempo ele vai ficar fora E também nos tirou uma, uma substituição né? E eu vou passar agora para o Nilsson, Eu queria até propor Um, um assunto para ouvir do Nilsson. Ontem já começou Um movimento Um burburinho, a galera Enfim, muito insatisfeita Justificadamente Com o trabalho do, do Zé Ricardo é, Falando em trocar De técnico a minha dúvida é, vai chamar quem? Vai tirar o Zé e vai botar quem? Eu queria ouvir o Elenilson.
1: Rapaz, agora no mercado mesmo tá complicado de achar treinador, né?
0: É, se você olhar... É, Elenilson, é que... é Elenilson, eu hum. sei um, um, um treinador que vai dar treino amanhã no PC fica lá, será
1: aí, aí a gente vai ter que a gente vai ter que torcer quarta-feira para uma coisa que a gente não está muito acostumado
0: não mas, mas eu acho assim agora falando, agora falando sério agora falando sério é, hum. mesmo cruzeiro ganhando na quarta se fizeram um almoço para o homem ali sabe a galera do hum. tênis a galera do tênis mandar uns vídeos para ele
1: Basta, basta jogar uma bolinha e deixar quicar lá dentro do, da concentração e para ele ver a bolinha quicando. É.
4: <risos>
1: não, mas cara, falando sério, eu acho que... O é, tá, engraçado é que eu já ouvi mesmo comentários a respeito disso, né, essa semana. Mas e, eu acho que, mesmo que o Rogério não consiga um bom resultado 4, que, que eu acho que se ele perder para o Ceará... Eu, eu acho que a corda dele vai apertar no pescoço e é provável, é capaz dele ser demitido, mas eu acho que independente é, do resultado é, do... É, bem, sabe o que eu tava pensando hum.
0: aqui? Eu acho que uhum.
1: tem que perder
0: caro. Ah, ah, sim. Certo? Não, Na quarta-feira, é ah. isso. É,
1: é com Eu acho até que se empatar
0: e eu vou é dizer capaz outra de cair coisa. dois. Viu? E eu vou dizer outra coisa. E se o Anderson só trocar a avenida? <risos> É, eu gosto, cara. Eu é, gosto da ideia. É. Não, agora falando sério, agora falando sério é, é uma opção. Porque se o é. Será se perder pro Cruzeiro, o Edson vai cair. Eu, eu, assim, eu, eu não tenho como cravar, a gente não sabe, mas ele tá seis partidas que não ganha. A torcida enfurecida.
1: Acho que tá mais, eu acho que é sete, não?
2: Seis, seis. seis, é? Seis. Seis, é? E uhum. tem gente já chamando ele de Sérgio Soares, praticamente.
0: Pois é, então assim, se ele perder pro Cruzeiro eu acho que ele é demitido. E aí, meu amigo, eu já deixava com ele na agulha, disse, oh, se o homem não ganhar a quinta, você só faz mudar a camisa. Quinta-feira, sexta-feira, você se pra no PC. Pois
1: é, cara, mas, eu, mas você acha que se, se o Fortaleza não ganhar do Atlético Paranaense, eu acho que é motivo pro Zé cair na quinta?
2: Não, não, sei. não mas eu acho que o... Assim, a... Acho mais fácil segunda-feira.
1: Aí é, se não, não ganhar aí... segunda, aí já não, era,
2: não,
0: Mas aí... Aí eu vou, eu, vou, eu vou recordar aqui uma, uma, um, um episódio que aconteceu com Fortaleza em 2015. Fortaleza teve um clássico no sábado contra o Ceará. E eu, tenho, eu, assim, eu, eu falo para mim que esse clássico foi o clássico que nos deu o título. Que foi o jogo que foi 1x0 gol do Batoré. Aquele gol do Batoré deu o título a Fortaleza. Porque...
1: Ah, que derrubou o medo, né?
0: Exatamente, que derrubou o medo. E aí a fala que se falava na... Na diretoria era, vamos esperar segunda-feira Porque segunda-feira, terça-feira ia ter Fortaleza e River Pela Copa do Nordeste E aí falaram assim, vamos esperar ter terça-feira o jogo do River Aí alguém falou, a gente não pode perder pro River Então assim, se for trocar de técnico Esse novo técnico já tem que treinar o River E o Fortaleza até se especulou contratar o Sapinho Que o Sapinho era o técnico do River então, assim, a gente iria matar um adversário tomando E que o chegou técnico. um ano depois, né? É, não, mas assim, naquele momento o sapinho foi, foi sondado, porque... e o sapinho disse, ó, eu vou, na quarta-feira, depois do jogo. Aí era putaria também, né? Você jogar sem técnico, e no outro dia você pegar o do rival. E aí veio o Chamusca, o Chamusca voltou ao, ao, ao comando técnico, não deu treino na segunda-feira, só participou da, da, da palestra, e o Fortaleza venceu aquele jogo, e no sábado venceu o Ceará com o gol do Maranhão, quebrando tabu, e aí classificou para a Copa do Nordeste, classificou para a final de Cearense, foi campeão, Cassiano e tal. Então, assim, eu acho que o, o, a, a ideia é essa daí. Se for para trocar de técnico, tem que ser antes do Botafogo, para dar tempo, conversar, mudar a... a, a Exatamente,
1: porque o sentimento é o mesmo. Não é. podemos perder o
0: Botafogo. Não podemos perder Botafogo. Então, assim, se, se, se... Agora falando sério, se a diretoria ela não tem convicção mais no trabalho do, do Zé. E se ela vê que, olha, o atacai paranaense foi o estopim, não dá mais que ela troque de técnico. E nem que venha e nem que venha o Invicto Mardônio para ele treinar segunda-feira para ganhar, porque ele já ganhou uma na segunda-feira e ele ganha outra. Porque é não...
3: Marconi, né, não?
0: Mar... Mardônio, Marconi, é Marconi. É. Não, mas assim, porque porque se não tem mais se não tem mais convicção no trabalho, não vai ter com a derrota com o Botafogo E não pode perder com o Botafogo em casa Então é... vamos torcer pra que
3: É aquela filosofia né Se já perdemos no primeiro turno Temos que ganhar no segundo Para poder manter o equilíbrio da, Das contas aí E eu queria opinar sobre essa questão de mudança de técnico Eu lembro de uma entrevista Do, do Marcelo Paes Que ele disse que quando se bota um técnico Para fora é porque ele contratou errado E eu concordo muito concordo muito é óbvio que eu tô falando de técnicos que tem pouco tempo de trabalho né é uma questão completamente diferente um Rogério Senna da vida ou o próprio Mano Menezes do Cruzeiro que foi demitido mas assim saiu de lá muito vencedor é, eu sou contra trocar o técnico agora porque eu acho que vai começar um, uma série de partidas uma em cima da outra e, e é aquela coisa, vai chamar quem? A gente tá aqui cogitando o Enderson, mas o Enderson, até agora, até as 9 horas do dia 23 de setembro, ele tá empregado, né? Vai chamar quem? Lisca doido? Deus me defenda. Eu já vi gente até falando disso, Deus me defenderá, entendeu? É... E uma outra coisa que me incomoda demais, me incomoda muito, é essa fixação no Rogério Senna, velho. Sério, na boa. Eu sou viúva do Rogério, Você ser eternamente viúva do Rogério. Para mim, melhor técnico da história do Fortaleza. Chorei dias, horrores, parecia que ele tinha me deixado no altar quando ele foi embora. Mas é, a gente já sabe que o clima não estava 100%, e talvez ele tenha saído até no timing correto... E, tipo assim, sou doida pro Rogério voltar, mas não acho que esse é o momento. Então, eu vejo muita gente, tipo assim, já impaciente, pedindo a cabeça do técnico, sem saber, sem ter perspectiva de quem vai chamar. Quem tá desempregado? Filipão Dorival. A gente não tem dinheiro pra isso. Eu vi gente comentando hoje, chama o Dorival. Gente, acorda, olha pra nossa realidade, tá entendendo? Não vai chamar nem Dorival, nem Filipão, nem Rogério Sênior. Eu não acho que é o momento, sinceramente. Eu acho que, pelo contrário, poderia até sujar um pouco a... A, tudo que ele construiu aqui com a gente é, Vamos ver aí como é que o. Eu acho que se o time, mesmo que perder Pro Furacão Na quinta, melhorar o desempenho Jogar bem, jogar de igual para igual, jogando um, um jogo Bom, um bom futebol O, o Zé merece Um voto de confiança pro jogo do
2: Botafogo Lenilson tu demitiria o Zé? Como é que tu tá vendo essa Não. questão? Acabou é, que acabou que ele falso, ele é. colocou, e Nem que eu ouvi <risos> direito, mas.
1: Não, peraí. É, só falando, do, já que a Thaís falou do Dorival, o Dorival já foi demitido do Fortaleza, né? Você lembra? Era o treinador de 2005, né? Que é, ele escalou um o Corvaldo, né? É isso, é. Ah, é ele mesmo. Eu acho que ele não, deve tá...
2: estar O hoje é outro, né? É, quem não. Final, é. Ele foi substituído pelo Benazzi,
1: se não me engano.
2: Não, mas quem treinou o time. Foi, presidente, foi presidente. o
1: presidente. Foi o presidente Naquele jogo, é, Mar. porque ele foi demitido praquele, na vez pelo jogo, mas aí depois assumiu o Wagner Benazzi, né? Se não me engano, o Wagner Benazzo foi até campeão em 2005. O
0: Wagner, foi, foi. o Wagner Benazzo é aquele que dormiu no, no, no vestibular. É, tanto é que quando a gente
1: escreve o nome dele, é, botam vários Zs, né? Uns um Zs maiúsculos, <risos> outros minúsculos, né? Completar o nome. <risos> tá, mano, mas como é que é? Você acha que, perguntou se eu domitiria ou...
2: Sim, como é que você tá vendo isso? Não, é cara, é eu, acho que,
1: não, eu acho que. Não, eu acho que é como o Saulo falou, eu... eu Teoricamente, o jogo fora de casa contra o Atlético Paranaense, né? Não é jogo para treinador cair, independente do resultado. Não sei que seja uma goleada estrondosa, aquelas vergonhosas que aí não tem como segurar. Mas aí a gente não vai analisar somente os, o jogo em si, 90 minutos, né? Tem que analisar todo um, 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 um trabalho. E, e se não tiver confiança, como o Saulo frisou aí, se não tiver confiança, vai ter que demitir, porque senão a gente corre o risco de perder ponto do Botafogo aí. aí já viu? Aí nem é morta porque se perder ponto pro o Botafogo. Velho, o Botafogo é um que eu tô apostando que vai entrar na nervosão aí com gosto de gás nesse segundo turno. Ele
2: Olha, Galo,
3: sinceramente, né? eu sou eu, é porque vai acabar a Sul-Americana também pro é, Galo. A né? gente, a gente mas, falou isso. Assim, possível, eu sou inclusive. eu sou super contra a interferência de diretoria em, em trabalho de treinador. Sou absolutamente contra, mas eu acho que talvez seja o caso de sei lá, velho, alguém o Boeck, não sei, mas só chegar para o Zé e falar assim, Zé, deixa a gente explicar um pouco, o que eu sinto é que o Zé não sabe, não conhece os seus próprios jogadores, não sabe o que fazer com ele, sabe?
2: Então, é, só, o Fortaleza é, ele tem é... uma equipe de, de, de análise de desempenho, essas pessoas, elas, elas têm informação sobre o grupo para passar para ele, ele tem essas informações, talvez ele não saiba o que fazer com elas, e aí é outro problema.
3: Pois é, alguém tem que chegar e falar assim: Zé, deixa eu te dar um toque, velho. Deixa eu te explicar. Enfim, complicado, mas bola pra frente. É como a gente falou, sem lamentações.
0: E pra gente encerrar esse assunto do Palmeiras, que né, a gente acabou se aprofundando aqui com a possível mudança de técnico. Vamos rapidinho votar aqui. No tá, melhor... tá vendo
1: como não só sou, sou eu que fui do assunto? É,
0: mas vamos ó, voltar para pauta aqui que nós estamos com o tempo quase estourando. Vamos, dec... vamos votar aqui bem rapidinho é, o melhor e pior da partida. E a gente já vai para pré o pré-jogo com o Atlético Paranaense ser o mais breve possível. Então, vamos chamar a vinheta aí do melhor e pior da partida rapidinho. E, na minha opinião, o melhor e pior da partida do jogo foi é, começar pelo melhor. É, foi um jogo difícil de encontrar o melhor da partida, mas assim, é, ele voltou a ser o melhor da partida. Para mim, o melhor da partida nesse jogo foi o Romarinho. Elenilson, bem rápido.
1: É, eu estou numa dúvida danada entre o Jax e o Romarinho, mas eu vou de Romarinho também.
0: Vai, Manuel
2: eu gostei muito do Romarinho, mas eu repensei e acho que o Carlinhos fez uma partida muito correta também. Eu vou de Carlinhos, mas com a menção honrosa ao Romarinho e ao Jackson. Eu acho que realmente jogaram muito.
0: Tá isso.
3: Então, é, como o Romarinho já venceu aí, né? A não ser que eu votasse no Carlinhos, não irei votar. É, eu vou votar em uma outra pessoa que para mim merece uma menção honrosa, merece ser citado, e para mim foi uma, uma das únicas pessoas do jogo que tentou, realmente, tentou verdadeiramente, com muita raça. Inclusive foi, foram as duas, na minha opinião, para mim os dois melhores em campo foram ditos pelo Lucas Cartaz, que é nosso ouvinte e comentou no nosso post ontem, é, para mim os melhores foram Romarinho e Tinga, mas como Romarinho já venceu, é, eu vou dar meu voto para Tinga apenas para que ele seja lembrado. Para mim, ele tentou bastante e, e foi um dos poucos
2: que, que, que fez isso. O homem das entrevistas sinceras, né?
0: Isso. Sim. Então, assim, Romarinho venceu. É, Romarinho dera o nosso ranking aqui de melhor e pior dos melhores, na verdade. né? Três votos para Romarinho: o Ayrton Paulista, dois. Felipe Alves, dois. Felipe Pires, dois. E o pior, cara, o pior é a gente tem muita opção. Mas eu,
3: unanimidade Eu
0: vou no pior é, Aquele que simplesmente não acertou nada Vocês comentaram alguns erros dele Principalmente o domínio de bola na área Ser travante, dominar a bola na área E tocar de lado E pode, sei lá, chutado Sofrer do pênalti, tentado Passou o jogo caindo, o jogo levando queda O jogo moça é, O lance do gol Por incrível que pareça, desviou nele Parece que, sabe Não tem como ser outro do que André Luiz O pior em campo Fortaleza e Palmeiras.
1: Ela e, e a bola acho que ia pra fora, viu, o que eles não diziam nele.
0: É, ia pra fora aquela bola.
1: É, eu vou votar nele também, não tem pra onde correr não. André Luiz também.
2: manuel André Luiz? André Luiz, ele... ele uma coisa que chamou a atenção, eu sei que é um voto rápido eu vou ser rápido mesmo, mas... é, é que... ele não conseguia ganhar uma dividida. Macho. Os caras chegavam, a impressão que dava assim, é que tinha dois em cima dele. Chegava um, mas parecia que tinha um, dois, três era caía, era um negócio assim, irritante. Mole, né, frouxo, parecia um
0: jogo de, jogo de infantil, o um cara... Ah, horrível, não, não, horrível. não que
1: eu tenha diz, que eu tô dizendo que, a, que o gol foi culpa dele, que tem sido gol contra, sim, que é absurdo, sim. né, o cara não tem culpa, a levou, levou uma bolada, mas é porque é tipo assim, uma premiação ao avesso, né, quando você, é. você joga bem, você é premiado quando com dá gol, exatamente, quando você joga mal, você acaba sendo penalizado também.
0: É, Thaís, também vai no André Luiz ou vai... Levantar Quatro ali.
3: votos é consenso. Para mim, a gente, eu já tinha comentado outras vezes de que diante da má fase do Elton Paulista, seria bom ver o André Luiz de centroavante. E o jogo de
4: ontem apenas mostrou
3: Não, não me arrependi porque foi bom ver que o porquê do Elton Paulista ainda ser titular absoluto, mesmo perdendo tantas chances. O Wellington Paulista dá de pau no André Luiz como como nove. É, o André Luiz não tinha capacidade de fazer pivô, e é isso aí que o Mano falou, perdeu todas as bolas, não conseguia, não conseguia vencer um duelo. Então, acho que é consciência aqui, 4x0, André Luiz.
0: Perfeito. Então, o nosso ranking de pior é, tem a liderança de Roger Cavalho, o Elton Paulista, Roger com 3 votos, o Elton Paulista com 2, Gabriel, Bruno Melo, Felipe e André Luiz dividem com um voto cada. Seguindo a pauta, só a informação... É, que eu falei, que eu não, não falamos hoje. O nosso público de Palmeiras e Fortaleza e Palmeiras foi de 33.514 pagantes, uma renda de 559.717, 17.696 sócios. É, a nossa média de público na Série A subiu para 30.978, e nosso, nossa média no ano é de 25.608. É, você que me viu no Twitter... Falar lá um vários dados lá... ...então quem você que tem alguma dúvida... ...me pergunta... ...que a gente não vai abordar esse assunto hoje... ...mas a gente quer trazer... É, ...para os próximos programas... vai levantar esse assunto dos públicos... ...detalhado como eu fiz lá no Twitter... ...mas o Fortaleza já já levou esse ano ao estádio... ...336 mil sócios... ...então assim... ...o nosso sócio torcedor é o principal... ...patrocinador do clube... ...é quem mais gere, gera renda... ...a principal receita... E ter comparecido em massa no ano. Então, isso é. Eu acho que a gente merecia um time que vencesse em casa. Né? A gente comparece tanto e o time não ganha. Seguindo a pauta. Nós temos na quinta-feira, Forta... Atlético Paranaense. Eu, eu tô tão confuso hoje, tá tão estranho. Que quando o jogo do Fortaleza é o mandante, eu falo Palmeiras e Fortaleza. Aí agora que o jogo é do visitante, eu, falo, eu quero falar Fortaleza e Atlético Paranaense. Quinta-feira, Atlético Paranaense e Fortaleza. O jogo lá no tapetinho. É, Thaís, o que, que a gente pode esperar desse Atlético? Dá para vencer? Bem rápido aí, um, o que você tem a dizer desse Atlético?
3: Valeu, Saulinho é, Vou tentar ser bem rápido mesmo Porque a gente já extrapolou o tempo é, Mas assim, antes de tudo Eu tenho uma enorme curiosidade de saber Qual que vai ser o objetivo do Atlético Paranaense A partir de agora, né? É, depois de vencer a Copa do Brasil Está riquíssimo com a premiação já classificado para Libertadores, não sobra muito pelo que brigar. Vai brigar o quê? Pela premiação da Série A? Que, sei lá, muda menos de um milhão de reais de uma posição para outra? Não sei qual é
2: qual vai é ser... O... Oi. O Tiago Nunes declarou que ele vai lutar para que o grupo se mantenha motivado até chegar aos 50 pontos, que é o que ele considera risco zero de rebaixamento. Então, até os 50 pontos a gente vai brigar ali, é, ponto por ponto. É, pelo menos essa é a declaração do treinador. Não sei em que medida ele vai conseguir manter essa motivação até lá, ou em que ritmo ele vai querer alcançar esses 50 pontos.
3: É uma opção, e também é aquela questão de eles têm muitos jovens promissores ainda, né venderam o Renan Lodge, uma ótima venda, é, venderam Pablo... É, acaba sendo vitrine para os jovens jogadores. Tem o Bruno Guimarães aí, que eles esperam fazer também uma, uma excelente venda. Mas, enfim, vamos lá. É, até então, completamente voltado para disputar a Copa do Brasil, o Atlético, ele tá vindo de duas derrotas, dois empates e uma vitória nos últimos cinco jogos do Brasileirão, certo? E, ao longo do campeonato, marcou 26 gols, sofreu 20, ou seja, é, é um pouco equilibrado, assim. Ele não é um time que... Considerando que a gente já levou quase 26 gols, eu acho, 27, sei lá. Ele é um time que não leva tantos gols, mas é um pouco equilibrado a quantidade de, de gols feitos com de gols sofridos. É, o, a filosofia de jogo do Thiago Nunes é de domínio de pós bola É um jogo propositivo, de muita intensidade, velocidade. E o tapetinho deles ajuda essa, essa proposta, porque justamente ajuda na velocidade, torna o rolar da bola mais rápido e, e isso encaixa perfeitamente no, no que eles aplicam, no que os jogadores aplicam dentro de campo. É, a formação tática, teoricamente, seria um 4-1, 4-1, mas eu digo teoricamente porque o comportamento em campo, seja atacando ou defendendo, ele vai depender justamente da, da posse de bola. Ofensivamente, é, a gente pode dizer que o, o Atlético ele joga num 3-4-3. Aí você me pergunta, três zagueiros? Não. Dois zagueiros. É, o que acontece é que os laterais eles são muito ofensivos, então eles sobem para o meio campo. E um volante que já que tem sido o Wellington. Ele recua... No início do ano era o Camacho, mas ultimamente o Wellington acabou assumindo a, a titularidade... E esse volante recua para iniciar a jogada junto dos dois zagueiros, o Léo Pereira e o Robson Bambu. É, então, é o que a gente chama de saída de três, né? É, e aí, o que é que acontece? A partir desses três, dessa, dessa saída de bola de três, os laterais avançados ao meio se juntam aos meio campistas, No caso, Bruno Guimarães e Léo Cittadini, se não me engano. É, e a gente tem a última linha de três atacantes na frente, né, em profundidade, assim, por dentro. Eles não abrem tanto os atacantes porque os próprios laterais, eles dão muita amplitude ao jogo. Eles abrem até o máximo das laterais e funcionando, inclusive, como alas. Então, o, isso dá oportunidade dos, dos atacantes atuarem mais por dentro, né. O grande trunfo do Atlético é a organização ofensiva. E é justamente por isso que eu vou falar muito mais do Atlético ofensivamente do que defensivamente. Porque é, a forma como ele recompõe do ataque é a peça-chave para tentar entender é, como ele se defende e como a gente pode explorar isso. E quando eu falo de organização ofensiva, eu falo de um posicionamento correto na frente, né, compactação entradas as linhas, no setor ofensivo, e verticalidade. O que é que eu digo com verticalidade? É tentar concluir a gol com a menor quantidade de passes possível. É manter a posse de bola, mas ser um time rápido, um time, entre aspas, fatal. Né? Então, o espaço, ele é a grande questão, né? Não é a bola, não é só ter a bola, é a forma como eles ocupam o espaço com a bola, eles têm um ataque posicional e gostam de ocupar muito o meio-campo, ter o domínio do meio-campo, envolver o adversário, e para isso recorre em alguns momentos a, a triangulações, né? Como eu falei, tem a questão da amplitude e, e essa amplitude que os laterais proporcionam ao jogo fazem com que a defesa adversária ela precise se espaçar mais, né? Ocupar mais, ocupar a linha horizontal do campo. E o que é que acaba fazendo? Abrindo espaços. E é assim que o, que o Atlético explora. É através da abertura de espaços, como o Atlético tem uma grande capacidade de, de agredir o adversário com vários corredores, essa abertura de espaços que a linha adversária acaba fazendo para poder marcar os laterais que estão muito abertos ela proporciona, muitas vezes, algumas boas chances de, de gol. né? E o grande um, um, dois grandes fatores, para mim, que são muito, muito importantes no jogo do Atlético, são dois jogadores. E eu vou chamar aqui de fator Bruno Guimarães e fator Rony. Né? O Bruno, é, todo mundo sabe, eu até falei no início do jogo, para mim é o melhor volante do campeonato. Se eu puder chamá-lo de volante, porque ele é um cara que defende bem, rouba bem bola, é, constrói jogadas bem, ataca bem, é um jogador completo. E ele é o dono do meio de campo atleticano. Ele faz toda, ele tem muita mobilidade, então ele faz toda a movimentação no, 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 no meio de campo e tem uma boa chegada à frente, uma grande capacidade de construção de jogo toma decisões certas, que é o que tem faltado pra gente, dita o ritmo, distribui os passos. E é justamente por isso que eu acho que o, o... apesar de sempre preferir uma marcação em zona, eu acho que tem que haver um encaixe individual no Bruno e no Rony. Por que no Rony? O Rony, ele ataca pela esquerda, que é o lado mais forte do, do Atlético, e ele é muito veloz, num contra um dificilmente ele 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 perde uma, né? Foi ele foi importantíssimo inclusive no no um contra um no jogo na primeira partida da final da Copa do Brasil. Então eu acho que talvez fosse interessante em caixas individuais nesses dois jogadores, Bruno Guimarães e Rony. Né? E é aquela coisa, ao mesmo tempo desses encaixes, é ter a atenção para que a marcação ela não se concentre em um só jogador e acabe abrindo espaços que possam ser explorados pelo, pelo Atlético. É... Defensivamente, eles acabam defendendo no próprio 4-1-4-1 ou no 4-3-3. Só que o que é que pode acontecer? Se a gente tiver. É, a felicidade de conseguir encaixar contra-ataques rápidos é, tem como a gente pegar a, a equipe do Atlético ainda se recompondo e, e um pouco fragilizada atrás sabe? com apenas três né no caso o volante e os dois zagueiros ou apenas os dois zagueiros eu digo isso porque eu assisti alguns jogos do Atlético e assisti melhores momentos dos últimos jogos, e ele na recomposição, se houver um, um, uma, uma tentativa, um contra-ataque rápido do time adversário, eles acabam ficando em minoria numérica, e eu acho que é isso que pode ser explorado pela gente, né, eles têm uma intensidade, uma pressão para recuperar a bola, e eu acho que esse é o caminho também. É isso. É, tem...
2: Oi? Mas qual é a alternativa que a gente tem para a construção de um contra-ataque rápido, se a nossa transição defesa-ataque é tão lenta.
3: É lenta pela escolha, pelas escolhas, né? Eu entraria para mim, se o Zé se o Ricardo não entrar, ou com Vargas, ou com Vasses, para mim é, é absurdo, porque ele vai, ele vai abrir muito as nossas linhas, certo? Como foi contra o Palmeiras, e o Atlético vai deitar e rolar é aquela coisa, a gente não pode deixar o Atlético tomar conta do meio campo. E é por isso que é um, é, é, é um perigo, é assim que eles se organizam, é assim que eles, que, eles, que eles conseguem vantagem numérica lá na frente, eles ocupam o meio campo. E a gente vai fazer o quê? Vai fazer como no jogo do Palmeiras, vai deixar dois, Felipe e Gabriel Dias, Juninho... Ah, Felipe não pode jogar. Juninho e Gabriel Dias. Então, assim, para mim, a ligação rápida entre, ataque, entre defesa e ataque Passa pelos pés de um meia de ofício e, e na minha opinião Não tem escolhos, né? Nesse caso, contra o Atlético Se ele estiver lendo o Atlético direito né? Então é, é basicamente isso a, Eu acho que a gente tem que ir para o jogo num, Numa postura propositiva também de, de negar esse domínio da bola Ao Atlético Porque é isso que eles querem é Tentar ter também a posse de bola Ocupar também o meio campo é, fazer esses encaixes individuais no Bruno e no Rony, e tentar pegar o Atlético ainda se recompondo no, do 3-4-3. Eu iria de Moec, Tinga, é, Quinteiro, Jackson, Carlinhos, Gabriel Dias, Juninho, Vasquez ou Vargas, e Felipe Pires, Wellington Paulista e Romarinho. Para mim, Osvaldo e Edinho ficam no banco para opções de segundo tempo
0: o meu time também seria esse só que eu até falei no último programa brincando né mas o Zé a gente não pode brincar porque parece que ele escuta que eu não duvidar eu não é, eu não duvidaria se ele entrasse com Quiesa se ele entrasse com os três volantes e tal e aí ele surpreendeu todo mundo porque ele entrou com os quatro atacantes mas ele deixou o Juninho no banco então assim parece uma coisa é, ou oh, poxa que bom que ele não entrou com Quiesa foi com o André Luiz óbvio mas ele entra com o Juninho no banco né então mas para mim o time ideal seria esse e eu daria uma chance a mais para o Vasquez, porque não sei o que, que aconteceu, né? Mas eu acho que ele é vai de Vargas titular mesmo e o, o Vasquez perdeu o espaço. E você, Manu, e além bem rápido, o que, é que vocês acham aí desse jogo atrás de Paranaense?
2: Eu acho que é, é essa formação mesmo, né? Se a gente pegar os jogos que o Fortaleza fez contra o Atlético foi nesse, nesse esquema de velocidade, né, que o, que o o Fortaleza conseguiu ganhar esse jogo, o jogo da ida, por exemplo, né? Da, da, da ida, não. Primeiro jogo da, que ele fez em casa no, no, no campeonato da série A agora, né? Com o gol do Edinho, por exemplo, ele começou o jogo ganhando com, com um, um gol em velocidade, um chute muito bonito fora da área. E é, se se deixar para ficar atrás, vai acontecer o que acabou acontecendo na Copa do Brasil, que tentou garantir ali um 0 a 0 para ir para os pênaltis, porque não tinha força para conseguir atacar e ali no, na, quase que no abafa, né, numa bola cruzada na área, o Marco Rubim foi lá e fez o, o gol do Atlético, que eliminou a possibilidade dos pênaltis. Né? Então, é, ou ele tem a possibilidade de explorar a velocidade que ele tem dos atacantes, né? ele tem ali o Romarinho, né? ele, ele tem a possibilidade de tentar chegar com mais velocidade à frente, é, ou uh, ele vai passar um sufoco muito grande, e essa velocidade de habilidade do Ataque do Atlético Paranaense Tende a levar Necessariamente a, a, ao gol Então não tem muitas opções A não ser essas Que, tão, que foram colocadas pela Thaís Como sempre muito bem
0: E aí, homem das antenas Algo... Mas, mas fala, você já falou um
2: bocado desse Atlético
1: Pois é, como, como eu, eu, já, eu já Atropelei lá atrás, eu falei do Atlético Na hora do Palmeiras, agora eu vou falar é, ele, do Palmeiras Ele já ele, ele, é de... ele,
2: ele já superou eu, o jogo é... É um, é
1: um positivo aqui em mim. Ó, oh, eu, eu não lembro qual foi Quem foi de vocês que falou no começo do jogo que o repórter entrevistou o Mano e Foi Pronto. É o que disse Foi pronto. pronto, pro próximo jogo de quinta-feira é, O Mano já deu a dica O Mano já deu a dica Volta bola tem que chegar né? é, O que aconteceu contra o Palmeiras Tem que servir de lição é, como a Thaís falou, a gente tem dois meses no banco e não utilizou nenhum. Eu acho que agora vai chegar a hora, não é possível. E quando a gente não aprende no amor, a gente aprende na dor.
3: Exatamente, é um poeta.
2: É um, um desse, é, é grosso. um diferenciado.
0: Mas nem se
2: te falta também do patatinho e da saré. E,
0: e falando aqui do, do, do nosso querido nervosão, né? Por coincidência, os 10 clubes na parte de baixo são os 10 clubes do nervosão, Então, que seria Botafogo em 11º, Goiás em 12º, Vasco, Ceará, Fortaleza, CSA, incrivelmente CSA fora da zona, Fluminense, Cruzeiro, Havaí, que está vencendo neste momento o Atlético Mineiro e a Chapecoense segurando a lanterna. É, para a próxima rodada, que já começa nessa quarta-feira, nós temos os seguintes times para secar. O Ceará pega o Cruzeiro às 7h30. Você escolha quem você quer secar. Fique à vontade.
3: Cruzeirão Rapaz. cabuloso na veia. O um
0: empate seria bom. Um empatezinho, seria excelente. Um empate Seria excelente.
3: seria excelente. Mas se tiver que ganhar alguém, a gente já sabe. Não.
2: Mantenha se se... a sequência sem vitória se, do rival. Deixa que... a crise instalada. É, e exatamente. segura o Cruzeiro. Se tiver que ganhar,
0: que ganhe o Cruzeiro. É, às 9h30 vai ter Bahia e Botafogo. Torcer pro Bahia. É. Às 9h30 também tem São Paulo e Goiás, torcei por esse nosso São Paulo. Na quinta-feira, às 7h15, Palmeiras e CSA, não é possível que o Palmeiras apronte, né? É... Porque, pelo amor de Deus, vem aqui, ganha da gente. Se
3: jogar esse futebolzinho frouxo, que jogou aqui, viu? Não, mas a não Maria a mão no fogo, não.
0: Armaria três vezes. É... Às 8 horas vai ter Fluminense e Santos o jogo no Maracanã, então que o Santos volte a jogar bem e volte a ganhar vamos ter na arena do Grêmio Grêmio e Havaí, esse Havaí parece que está querendo engrossar o caldo, mas que o Grêmio faça a sua parte às 9h30 o jogo mais importante Atlético Paranaense e Fortaleza que a gente consiga voltar a jogar bem, consiga voltar a vencer porque nós falamos isso no nosso último pro programa jogo fora de casa o Zé Ricardo não perdeu ainda né? ele tem três derrotas em casa Internacional, Fluminense Palmeiras Mas tem três empates fora Santos Quem mais? Santos Bahia
3: Bahia E são só dois empates, amigo
0: Ele só jogou duas partidas fora?
1: Contra o CSA não era ele, né? Era o Interino, né?
3: Era Vale São três derrotas, dois empates e uma vitória
0: É Um ótimo aproveitamento do nosso treinador Pois estão pronto. E o que, é que você tem mais a falar? Nada? Tchau? Ou não?
3: Pra mim, tchau e benção. Só falar que nessa rodada, tipo assim, apesar do desempenho bem ruim, a gente acabou dando sorte, né? Cruzeiro, Botafogo, Chapecoense, Ceará, Fluminense e nós perdemos. O Vasco empatou, o CSA, Goiás ganharam, a Havaí tá ganhando. Torcei por um gol de empate aí do, do Galo. Então, assim, poderia ter sido pior, né?
0: Peraí, que, agora que eu vi que, que o Vasco não joga não, além nisso essa rodada?
1: Na próxima rodada, joga
4: eu...
1: sim. Os Vasco jogos e Chapecoense. E Corinthians, o
3: Vasco vai com, é... vai com é... Galo e, e, e Chapecoense não, o Galo, com o
1: Corinthians. O Galo vai jogar quinta-feira pela Sul-Americana e o Corinthians quarta-feira. Os jogos deles dois vão ser adiados para o próximo meio de semana.
0: Ah, é tá Então Então o Vasco não joga essa rodada, né? É o único que não joga.
1: É, quem, quem enfrentar o Atlético e o Corinthians não joga nessa rodada, né? Tem que olhar aí na tabela.
3: Vasco e Chapecoense, então.
1: É. Esse, esse jogo já teve, foi até 2x1 um para o Vasco o... Ah, sim, o Vasco pega um e o Chapecoense pega outro, entendi, é, entendi deve perfeito.
0: É, deve ser isso aí. Beleza. Então pronto, só para confirmar aqui quem vai ser, peraí, só um minutinho... É... Chapecoense
3: pega Corinthians, isso. Vasco a... pega Galo.
0: Atlético Mineiro, exatamente. Foi, vai para o Pronto, dia 2. Dia... Foi, Foi para quarta-feira, dia 2, né? Atlético Mineiro em casa e Chapecoense em casa. É. Torcer pro Coringão da Massa e o Galão da Massa cometer o crime. Porque nosso campeonato é esse. É. Porque a gente não ganha mais, né? Só é secar os outros mesmo, enquanto, enquanto dá. Pois tão bom, pessoal. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui, por mais um programa. E esse programa não é mais um programa semanal agora é um programa que tem tudo tem pré pós provavelmente teremos um programa disponível no seu feed no sábado olha só a novidade porque esse programa de sábado ele vai trazer o pós jogo contra o Atlético Paranaense ele vai trazer tudo sobre o sorteio da Copa do Nordeste que vai ocorrer na sexta-feira vamos saber quem nós vamos pegar como é que é vai quinta ser. não o sorteio é quinta é sexta
1: eu acho que é quinta
0: eu acho que é aqui, na hora do jogo, exatamente. Perfeito, acho que é isso Perfeito, mesmo. É, é isso mesmo. E, mas vamos falar disso no sábado.
3: Saulinho, só uma coisa que pulei. eu acho que a gente está esquecendo daquela parada dos episódios do jogo de ontem, do jogo de ontem e da nossa pretensão de um, de um programa bem bacana.
0: É, porque o tempo estourou e eu pulei, mas você tocou no assunto. A gente não queria deixar passar batido a respeito das confusões que ocorreram ontem no estádio. É, a confusão aconteceu do Palmeiras, a confusão com a polícia, é, torcedores agredidos, torcedores que o, o empurra empurra para entrar. Ontem foi um jogo que tiveram vários relatos, várias histórias. É, a gente pretende fazer um programa meio que especial sobre isso, um programa com muitos detalhes, com entrevista. É, né, Thaís, como é, que, como é que você pode falar mais sobre esse possível programa que nós estamos pensando?
3: Não, é basicamente isso, a gente só queria mencionar que não passou em branco pra gente, é, a gente tá atento a tudo que rolou ontem, é, muitos episódios de violência e de uso desproporcional da força, né, pelas forças estatais, digamos assim é, e que isso não está não passando em branco pra gente, a gente está atento a tudo isso e que justamente por ser uma discussão tão complexa, a gente quer fazer um programa bacana e com alguma profundidade, chamando convidados, para uma roda de conversa bem bacana então é só, era só dizer que a gente está atento e vai, vai bolar algo bem bacana aqui pro Glória e Tradição
0: Perfeito, então mais é isso até sábado, nosso próximo programa. Você pode ouvir quando você quiser também. Valeu, pessoal. Obrigado a todos.
2: Tchau. Valeu, valeu, gente. Valeu. Tchau. Até a próxima. Um abraço. Gente. Valeu, gente.
3: Tchau,
4: Beijão. Próxima. Até a próxima. E Bate forte o meu coração. Sempre estarei aqui. Fortaleza. Não importa onde estarei, para sempre te amarei, sempre estarei aqui, fortaleza.